0: Вы слушаете город фм 176. Здравствуйте, у микрофона ведущий Борис Аболин. Как всегда в это время подводим итоги недели с главой Екатеринбурга, председателем Екатеринбургской городской думы Евгением Ройзманом. Евгений Вадимович, здравствуйте. Здравствуйте. Всю эту неделю в городской думе обсуждали актуализацию стратегического плана развития Екатеринбурга. Было даже несколько заседаний комиссий. На минувшей неделе тоже не обошлось без подобных обсуждений понятно, что стратегический план достаточно серьезная тема, чтобы вот так вот в двух словах ее объяснить. Но что же в ней самого полезного для Ну Вот на официальном портале Екатеринбурга говорят, что... Ожидаемые результаты это увеличение численности населения и продолжительности жизни. Насколько это реально?
1: Увеличение численности населения зависит от другого, но может быть в том числе еще от общей стратегии, да. На самом деле Екатеринбург был первым городом в России, где был принят стратегический план развития. Вот. И сейчас идет актуализация 2018-2030. В чем суть? основу этого документа это то, декларация того, каким мы хотим видеть наш город и что мы должны для этого сделать. Он разделяется на основные направления, но самое главное, в работе над стратегическим планом участвует УРОРАН, и другие институты, участвует бизнес, участвует общественность и участвует администрация. То есть разрабатывается он на самом высоком уровне. В целом проходит все нормально, там какие-то редакторские немножко правки, но несколько моментов, ну, допустим, по медицине очень жестко прозвучало, что нам вносить правку, что полномочия по медицине должны оставаться в Екатеринбурге всегда, и поскольку есть полномочия по предоставлению медицинских услуг, то это должно сопровождаться деньгами из вышестоящих бюджетов то есть эти полномочия, то есть эти полномочия должны быть обеспечены деньгами. Это первое. С этим все согласились, потому что Екатеринбург в свое время попал в ситуацию, когда у Екатеринбурга попытались забрать медицину, потом часть медицины вернули, а деньги не вернули. Вот. И это большие проблемы. Конечно же, все отметили, что в Екатеринбурге медицина Екатеринбурга находится совсем на ином уровне, чем медицина в области. И Никто еще никогда из Екатеринбурга в область не ездил лечиться, а из области в Екатеринбург едут все. Но это закономерный совершенно процесс, к этому надо спокойно относиться. Вот. Но договорились, что этот пункт будет в стратегическом плане. Еще очень важно, вчера один из депутатов предложил обязательно внести стратегический план пункт, что город должен отстаивать свои права и бороться за скорейшее возвращение прямых выборов мэра, наделенного всеми полномочиями. Это наше видение ситуации. Мы точно знаем, что к процессу Екатеринбурга К набиранию вот этой мощности и занятию первых позиций в стране, конечно, больше всего послужило именно то, что у города была возможность выбирать себе мэра, быстро реагировать на все вызовы. вот. И поэтому надо, конечно, возвращать. Я буду настаивать тоже, чтобы этот пункт был. Потому что, еще раз, стратегический план – это наше видение того, как должно быть. И мы прорабатываем пути какими путями мы к этому придем. И, по сути, если мы этот пункт внесем, то для следующих это будет проще, им будет на что опереться. Ну и таким образом как-то будем подталкивать ну, формирование реальности. Вот, а В целом эти работы уже потихонечку подходят к завершению, идет шлифовка, редактирование, рассмотрение поправок и полагаю, что стратегический план 18-30 год на заседание городской думы будет приниматься ровно через месяц. Следующее заседание думы будет 24-го во вторник, там будет несколько таких серьезных Доклада, в частности, доклад главы администрации города Александра Эдмундовича Якоба. Вот, это будет итоговый доклад уже фактически за 5 лет. Можно будет посмотреть. Я думаю, что и транслироваться будет, и распечатан он будет. Вот Будет серьезный доклад там по работе с нестационарными объектами, с незаконными, потому что они немножечко душат город. Но здесь интересная ситуация. Все помнят? что в Екатеринбурге были времена, когда просто на улицах торговали везде. Это было связано с экономической ситуацией.
0: Так по всей стране такое было.
1: Да, потом это потихонечку ушло, как-то сумели это все структурировать, и в последнее время все это появляется снова и появляется все больше. И это начинает носить уже где-то стихийный характер, и, конечно, это напрямую замкнуто на экономику. То есть очень много... Малый и средний бизнес разоряются, крупный бизнес стоит на ногах, где-то даже расширился, но было очень много самозанятых людей. То есть одна такая точка, но она дает пропитание там, всей семье, может немножечко больше. И поэтому люди стараются всеми способами, ищут любые ниши. Вот. И я бы, конечно, к этому подходил очень избирательно и аккуратно. С одной стороны, чтобы не портить облик города, а с другой стороны, все-таки надо давать людям выживать.
0: Но когда к вам на прием приходят, жалуются на такие точки или наоборот, те, кто содержит такие точки...
1: Приходят и те, и другие. И каждый раз я вынужден разбираться, искать какие-то компромиссы, искать какие-то возможности возможности, но, допустим, пришли в свое время там с Октябрьского района, у них на ракетной появилась какая-то шаурма еще, и начали помои сливать прямо за киоск. Так жить невозможно прямо перед окнами. И, конечно, но ну, бывают другие ситуации. Пришел... Разобрались в итоге? Ну, конечно, бывают другие ситуации. Пришел человек, говорит, знаете, я этим занимаюсь 10 лет, с этого живет вся моя семья, я стараюсь соблюдать все законы. Ну, и там для него искали формат там и так далее. То есть в каждом случае надо разбираться.
0: Если возвращаться к стратегическому плану, я правильно понимаю, что Екатеринбург в какой-то степени пионер в разработке подобных документов?
1: Вообще, это был первый город в России. Это был первый город в России, который разработал стратегический план. На сегодняшний день, конечно, Екатеринбург один из лучших городов страны и однозначно лучший из всех миллионников. Где-то возле нас, по показателям Казань, ну, в Казани чуть больше рождаемость, чем у нас. А там есть такой план? Сейчас уже есть у всех. В Казани чуть больше рождаемость, чем у нас. Инвестиции на уровне, но у нас инвестиции частные, а Казань инвестиции, как правило, бюджетные. Казань сделала невероятный рывок в свое время, когда им отдали в 2013 году универсиаду. У них были вливания 132 миллиарда, из них 82 миллиарда они потратили на дороги. Ну, для Екатеринбурга это, ну, звучит как фантастика, таких денег в калькуляторе нет, не посчитать. То есть для Екатеринбурга, ну, представляете, сейчас цена метро, ну, там 70, может, 80 миллиардов, цена ветки, которая бы дошла от металлургически, самого запада, до каменных палаток со всеми депо, то есть, ну, цена там не более 80 миллиардов, представляете ситуацию?
0: Вот. Это уже не фантастика, если да, такие цифры реально. были осуществлены, если на эти деньги что-то было да, осуществлено. Казань,
1: Казань, Казань сумела добиться. Здесь ну, свои есть проблемы. Сейчас Екатеринбург как-то борется за Экспо, но в свое время, когда проиграл Екатеринбург первый раз Экспо, Ласерталис сказал очень четко, Экспо не может быть персонифицировано. Экспо может дать, могут дать только городу, где все жители за него Борются, где это стало национальной идеей, городской идеей. Конечно, это должно быть городским делом, общегородским. Город должен понимать, какие это несет а, преференции городу. Вот хотя бы на примере Казани, которая получила 130 миллиардов. Если город получает экспо, это невероятное вливание невероятные вливания денежные, это все мировые СМИ, это строительство и инфраструктуры, и всего остального. То есть, ну, это невероятный прорыв получить ЭКСП. Но этим надо заниматься. Другие города, в которые вы, в том числе,
0: посещались с рабочим визитом, тоже же Казань, Уфа, вели с нами какие-то разговоры о стратегическом плане по обмену опыта. Мы взяли ли что-то у нас на вооружении?
1: Казань вообще за нами смотрит очень внимательно, Казань за нами смотрит очень внимательно. Казань, конечно, у нас училась. Но они у нас учились какое-то время, а потом они просто все собрались и поехали в Сингапур. Встречались с Ли -Куан -Ю, посмотрели, что там. Казанские чиновники ездят постоянно. Но у Казани есть одно невероятное преимущество перед Екатеринбургом. Вот там сейчас Миниханов президент Татарстана, мэр Казани Медшин. Медшин молодой, толковый, Миниханов нормально. У них могут быть... Любые взгляды, э, самые разные, на происходящее событие, еще, но у них они полностью сходятся в том, что касается Казани. И они понимают, что Казань ⁇ это столица, ее надо прославлять, продвигать и превозносить. И их усилия в этом объединены. И в этом случае можно, конечно, находить общий язык и вкладывать энергию. Но я вам скажу так, что если Екатеринбург будет процветать, то за ним потянется вся область. И, конечно, здесь, надо давать возможность Екатеринбургу дышать и развиваться, и Екатеринбург как локомотив способен вытащить всю область.
0: Относительно локомотива, а вы уже упоминали ранее метро, поговорить предлагая подземки, тем более на минувшей неделе вы встречались с метростроевцами, если не ошибаюсь, и вам презентовали проект второй
1: линии? Смотрите, я с ними нахожусь на постоянном контакте, у нас создана рабочая группа, мы с ними встречались, и я, Алексей Петрович Кожемяка, и еще замы профильные. Ситуация следующая. К нам в свое время, пару лет назад, приехали питерцы. Какой пару лет назад? Это было в это время, год назад. Приехали питерцы презентовать свои варианты. Метро. Но это оказалась фирма, которая, строительная фирма, которая, собственно, метро не занималась. Ну да, подземными работами какими-то занимались, опыта по строительству метро нет. Но самое главное другое. У них нет вообще никакого понимания, как это можно сделать коммерчески. У нас этого понимания нет тоже. Ситуация сложилась такая, что все знают, где взять деньги, но никто не знает, как их отдавать. И пока мы с ними вели переговоры, это все вышло в паблик там журналистам, потому что всем интересно. Эту ситуацию отследили метро Гипротранс. Это старейшая в России организация, это организация, которая будет вот 85 лет в мае, которая начали строить метро в Советском Союзе еще. Они строили в Советском Союзе во всех братских республиках, даже в Софии они делали метро. То есть они профессионалы, они занимаются строительством метро. Они на меня вышли. Они говорят, мы все посмотрели, мы вам хотим сказать одну вещь, что никто и никогда не придумал, как можно метро сделать прибыльным. Нет такого. Я говорю, а вы? Они говорят, а мы тоже не знаем. Но мы понимаем, что должно быть. Это должно прозвучать на уровне межправительственных соглашений. То есть это, конечно, должны федеральные власти. Именно на фоне межправительственных соглашений там другие деньги ходят, там другие возможности. Вот. Но давайте, говорит, мы возьмемся Мы возьмемся просто посмотрим, оценим ситуацию. Они вышли на нас буквально через два месяца. Они приехали на Экс... на Инопром, привезли директора неаполитанского, Миланского метрополитена и привезли одну из крупнейших строительных компаний Китая. Ну, это правительственная компания. Китайцы сказали, мы готовы осуществлять работы и финансировать. А Милан сказали, мы готовы курировать всю работу, кое-что подсказать, поучаствовать, нам это тоже интересно. В Милане в метро 100 станций. В Милане 100 станций. Мало того, этот директор Миланского метрополитена, он занимался строительством, городка на экспо Миланского И он понимает, как его потом интегрировать в инфраструктуру города. Мы с ними встретились, подписали соглашение. И через некоторое время они вернулись. Провели совещание. И вот прошло какое-то время, и они прислали достаточно глубоко проработанный проект. Это не проект, это предпроект. Где они сказали, что надо отказываться от барселонского типа. Одна ветка над другой. Имеет смысл делать по-другому. И нарисовали, как они это видят. Обозначили цену где-то 5,4 миллиарда за километр. Вот нарисовали, показали, сделали все исследования, они связывались с Уралгипротранс, они, кстати, сразу сказали, что на работу будут нанимать местных. Проектные организации будут местные и рабочие будут местные. То есть это уже плюс серьезный. И сейчас они готовят более проработанный глубокий проект, причем они это пока все делают за свои деньги. Вот. Они говорят: надо пробовать, надо держать на слуху, надо пробовать, все равно где-то мы зацепимся и сумеем сделать. И, конечно, то, что президент проговорил на Госсовете, что если Екатеринбург получает экспо, то в Екатеринбурге будет метро, это тоже вдохновило многих. Ну, дай бог, чтобы получилось. Но а я ну, В стратегическом
0: случае... плане ведь все равно до 2030 -го года метро предусмотрено. конечно,
1: это обязательно, но я вот, пока все, что от меня зависит, я буду делать, чтобы оно было на слуху, чтобы оно все было готово, если дойдет до дела, чтобы уже вот, вот. А что и
0: не конкретно предлагают как эта ветка выглядит какие районы она охватывает
1: слушайте я вам, у меня этот предпроект лежит на столе он хорошо сделанный пожалуйста он еще в электронном виде возьмите поставьте все покажите людям mm
0: -hmm. uh -huh. ну, ну так-то там в целом протяженность от виза uh,
1: протяженность порядка 14 километров Протяженность порядка 14 километров, оно не от виза, оно немножко дальше начинается на запад. Вот. То есть широкую речку, или там Через академический виз... даже можно захватить. Академический будет рядом, но на академический предполагается другая ветка, которая пойдет с Калиновки. Со стороны Калиновки. То есть, как было предусмотрено цельмаша, предыдущим предыдущем проекте, на академические? Mm -hmm. Но они третью ветку тоже нарисовали. Они третью ветку тоже нарисовали, потому что о ней тоже надо думать. Но я хочу сказать, что мы, Екатеринбург, те деньги, которые мы здесь зарабатываем, которые у нас есть, если бы у нас эти деньги не отнимали областные власти, мы бы строили метро сами и даже ни с кем бы особо не советовались. То есть, у нас за последние годы очень сильно по бюджету Екатеринбурга это ударило. Это, конечно, в первую очередь НДФЛ, налог на доходы физических лиц. Он собирается проще просто. В городе остается 15% процентов от тех денег, которые мы заработали. Ну, еще 1% там с барского стола дают. А было еще не так давно, в 2013 году было 27. Один шаг, 1% НДФЛ – это где-то 450 миллионов. То есть, по сути, это порядка порядка 5 миллиардов. Порядка 5 миллиардов мы постоянно теряем. Вот, вот такая ситуация.
0: Снег почти оттаял, более-менее теплеет на улице, значит, скоро месячник чистоты вступит в свою решающую стадию. Субботник, правда, общегородской, перенесли на следующие выходные. Лично вы будете принимать участие в каких-либо акциях по очистке Шартоша, Харитоновского парка? И я... как оцените то, что сейчас происходит в плане уборки города?
1: Мы, Во-первых, мы каждый год принимаем вот, участие. Сейчас обычная история весна. Еще выпал снег в конце, но сейчас в городе хорошо, поскольку я хожу по городу пешком, во всяком случае по центру и то, что прилегает, нормально все. Проблема в том, что есть ситуации, когда очень трудно убирать, когда влажная земля, когда только сошел снег. Но мы это сделаем. Я думаю, что уже к концу апреля, в начале мая город заблестит. Сейчас, пока нет особой возможности мыть, потому что еще минуса появляются. Гидранты уже потихонечку оттаяли, то есть вода уже есть. Только-только постоит чуть-чуть тепло, сразу промоем город. Ну, еще сейчас будут дожди, говорят, на выходные. Дожди – это плюс. Когда по весне идут дожди, город промывается. Вот. А потом, когда машины поливальные после дождей, это уже, ну, гораздо лучше. Все, мы следим. По субботникам я сам буду объявлять, свои субботники это помимо общегородских то есть в общегородских мы все по-честному поучаствуем как всегда а потом мы объявим какой-то серьезный субботник или пруд уберем посмотрим что будет с прудом или харитоновским парком займемся или зеленая роща посмотрим где мы где наши силы потребуются и я ну, с удовольствием горожан позову, потому что мы же собираем по много, там человек по 500, когда доходит до дела. Вот. И с удовольствием приложим руки, что это наш город. Но я вот сейчас хочу попробовать одну вещь, мы уже начали. Город очень сильно загажен граффити. Исписан весь центр. Причем самое досадное, что исписана плотинка. Представляете, благородный серый гранит. Исписан самыми дикими надписями, дикими и бессмысленными. И с той, и с другой стороны а гранит его не ототрёшь, его надо пескоструить. Это очень сложная технология, она, ну, вредная технология, трудоемкая. Вот, если кто-то увидел, я думаю, что молодые, кто это делает, если бы увидели, каким трудом это дается, я думаю, что, может быть, оценили и больше бы не делали. Я хочу вот такую программу, уже даже не как глава города, а как просто гражданин, я хочу попробовать хотя бы центр попытаться очистить от граффити. Вот, сейчас мы этим занимаемся, но это мы уже будем как фонд Ройзмана заниматься. Потому что меня это задевает.
0: Спасибо большое. Как всегда, в это время в гостях у города ФМ был глава Екатеринбурга, председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройсман. Спасибо вам и до встречи.
1: Давайте, удачи вам. Всего хорошего.